0: Cześć, tu Edyta Jania Kwiatkowska i Sylwia Henek, czyli partnerki produktywności. W tym podcaście dzielimy się sposobami, jak pracować i działać efektywniej.
1: Jak uwalniać czas i wprowadzać zmiany, o których od zawsze marzyłyśmy. Jednym słowem rozmawiamy o tym, jak pracować mądrzej i mieć więcej czasu na życie.
0: Dzień dobry. Dzień dobry, hej. Tak pomyślałyśmy sobie z Sylwią i pewnie się z nami zgodzicie, że nie ma nic gorszego jak urlop, na którym nie odpoczywamy, bo myślimy o pracy, a co gorsze, powrót z tego urlopu, gdzie po jednym dniu pobytu w pracy zapominamy o tym, że w ogóle byłyśmy gdziekolwiek.
1: Albo jeszcze sobie dodajemy złości na siebie, że ten urlop zmarnowaliśmy i tym razem miało być inaczej, bo być może mamy już takie doświadczenia, Dlatego dzisiaj w odcinku, takim sezonowo dopasowanym myślę, będziemy chciały się podzielić z Wami takimi z naszej perspektywy fajnymi sposobami, które u nas się sprawdziły, na to, żeby ten urlop był dla nas czymś fajnym, takim karmiącym i żeby cel odpoczynkowy, regeneracyjny mógł spełnić.
0: Pewnie każdy z Was ma jakieś swoje rutyny, które stosujecie w momencie, gdy planujecie urlop i tym odcinkiem chcemy Wam dać kilka przykładów, które też może Was zainspirują do wdrożenia ich u siebie. Te
1: nasze różne podpowiedzi ułożyłyśmy pod takim kluczem czasowym, czyli co warto zrobić już z takim wcześniejszym zapasem kilku tygodni, co można zrobić 3-4 dni przed urlopem, po to, żeby właśnie można było to też lepiej sobie zorganizować. Zacznę od czegoś, co warto zrobić już w momencie, kiedy się planuje taki urlop, czy to na początku roku, czy właśnie wtedy, kiedy kiedy wybieramy, w którym dniu, w którym miesiącu wybierzemy się na przykład na jakiś wyjazd. I to, co u mnie się świetnie sprawdziło, to jest zaplanowanie także takiego dnia bufora, czyli po urlopie, kiedy wrócę, żeby mieć jeszcze jeden dzień na to, żeby... Chociażby się wyspać na przykład po jakimś locie, zregenerować, odpocząć i żeby na drugi dzień po powrocie z urlopu od razu nie startować od rana do pracy, bo wtedy jest duży stres, takie przeciążenie wręcz, bo jesteśmy zwykle zmęczeni po tym powrocie i bardzo dobrze działa taki dzień, żeby wejść tak lekko, łagodnie w te znowu swoje obowiązki.
0: Ja również stosuję taki bufor czasowy. Dla mnie to jest taki moment na takie łagodne przejście między tym trybem odpoczywania, regeneracji, bycia w zupełnie innej rzeczywistości, a powrotem do moich rutyn i powrotem do moich codziennych obowiązków. Zauważyłam u siebie, że brak takiego dnia pomiędzy urlopem a pracą negatywnie na mnie wpływa, szczególnie na ten pierwszy tydzień w pracy, bo mam wrażenie, że przez pierwszy dzień w pracy po powrocie, gdy nie mam takiego dnia pomiędzy wolnego, to trochę właśnie to wszystko, co dzieje się podczas tego dnia wolnego, dzieje się w czasie pracy, czyli próbuję się dostosować, próbuję jakby wskoczyć na te tory zawodowe, więc od kiedy tylko to zauważyłam, to też u siebie stosuję.
1: I wydaje mi się, że kiedy musimy wziąć dodatkowy dzień wolnego, czyli ta pula naszych dni wolnych do wybrania się przez to skurczy o jeden dzień więcej, albo jeśli to oznacza, że właśnie zrobimy sobie krótszy wyjazd, po to, żeby ten jeden dodatkowy dzień jeszcze nam się zmieścił do tej puli, którą możemy na urlop przeznaczyć, to i tak jest to warte tego, dlatego że ten urlop wtedy może być takim czasem właśnie, który potem okaże się produktywnie wykorzystany, niż gdy oszczędzimy ten jeden dzień i potem znowu lecimy w takim tym tempie stresującym, niewspierającym i, i wkurzamy się zaraz po, po tym, jak mieliśmy odpoczywać.
0: Kolejną rzeczą, którą... Jak się okazało, obydwie robimy, tak około kilka tygodni przed urlopem. Jest przede wszystkim przejrzenie listy projektów, zadań, zastanowienie się, co warto, żeby było wykonane przed urlopem. Jest to o tyle fajna praktyka, że pozwala nam na takie stopniowe Wyciszanie rzeczy, które powinny się zadziać przed urlopem i powolne schodzenie do trybu odpoczynku, dzięki temu, że pozbywamy się kolejnych zadań z naszej listy. Ja bym tu powiedziała nawet
1: więcej. Ja wybieram takie rzeczy, które muszą być zrobione. Bezwzględnie. Po to, żeby oszczędzić sobie takiego robienia tych bardzo ważnych rzeczy na ostatni moment. Już jedną nogą jestem prawie w samolocie, ale jeszcze kończę odpisywać klientowi, bo bo się wcześniej nie wyrobiłam, bo po prostu nie przejrzałam tej listy i nie wyłapałam tych istotnych rzeczy, którymi mogę się już teraz zająć. I wtedy wybieram takie rzeczy, które muszą być zrobione, które potrzebuje moja głowa mieć odhaczone, żeby na urlopie naprawdę odpocząć, o tym nie myśleć i wtedy na drugi plan zjeżdżają takie projekty, które robi mi się fajnie i chętnie, które fajnie by było dokończyć, ale nie są jednak tak istotne jak te rzeczy, które powodują, że ryzykujemy, że wrócą nam na urlopie do głowy.
0: Dla mnie przejrzenie tej listy projektów i zadań to jest też taki dobry moment na zastanowienie się, które z tych rzeczy, które mamy na swojej liście, a nie wiem, one już tam od dłuższego czasu wiszą, ponieważ nie mają właśnie tego priorytetu, są jeszcze aktualne. To jest w zasadzie taki dobry moment na zaktualizowanie tych zadań, zastanowienie się, czy może z czymś warto już się pożegnać i wykreślić to właśnie ze swojej listy.
1: Zgadzam się, można ten czas takiej analizy, co my tam w ogóle mamy na, na tapecie w projektach czy w zadaniach, wykorzystać od razu na to, żeby sobie uporządkować pod kątem tego, co nadal jest dla mnie istotne, a co już może, może nie. To, co jeszcze fajnie jest zrobić, to spojrzeć na kalendarz też na czas po urlopie, czyli na przykład na miesiąc po urlopie. I popatrzeć, co ja potrzebuję mieć gotowe po urlopie, jak wrócę, czym się mogę zająć też już teraz, żeby znowu ten czas po urlopie nie był taki, teraz muszę wskakiwać, dawać sobie 150% wysiłku, bo jest mi za trzy dni coś potrzebne i to jest duże i czasochłonne i tak dalej. Więc ten czas pourlopowy też możemy sobie analitycznie przejrzeć pod kątem tego, co możemy już teraz zrobić, żeby przygotować się na ten powrót i mieć już coś właśnie gotowego, takiego pomocnego i też wtedy ten czas pourlopowy jest taki łagodniejszy.
0: Te kilka tygodni przed urlopem to też jest dobry czas na taki wstępny kontakt z klientami, ze współpracownikami, taką wstępną informację, że w tym i w tym czasie będziemy na urlopie. Tak, żeby oni już gdzieś mieli w głowie tą wiadomość, wiedzieli, że że nas nie będzie i właśnie wykorzystali ten czas na zadanie pytań czy też omówienie spraw, które są dla nich istotne, żeby nie byli zaskoczeni naszą nieobecnością.
1: Tak, bo znowu wtedy dajemy sobie szansę na ogarnięcie tematów z fajnym wyprzedzeniem, versus załatwianie tego na ostatni moment. I to zwykle załatwianie na ostatni moment różnych rzeczy to jest to, co nas bardzo przed urlopem stresuje i co nie pozwala nam się tak fajnie i przed urlopem zrelaksować i i w czasie, bo te emocje gdzieś tam z nami dalej płyną. I jeśli chodzi o takie rzeczy, które możemy zrobić na kilka dni przed urlopem, trzy, cztery dni, to ja jestem sobie zawsze bardzo wdzięczna, kiedy właśnie kilka dni przed urlopem sprzątnę dom I zrobię sobie coś do jedzenia i to zamrożę. Czyli kiedy wracam, jestem zmęczona, to wracam do domu, który jest czysty, ładny, przyjemny i mam jedzenie gotowe, które muszę tylko
0: podgrzać i mogę odpoczywać. To w ogóle jest zabawne, bo to jest w zasadzie jakiś taki detal, o którym myślę, że z reguły się nie myśli, kiedy myślimy o planowaniu urlopu. Ale ten czysty dom po powrocie to jest naprawdę odczuwalna różnica, bo jeżeli wracamy po urlopie do domu, który nie wiem, wymaga wysprzątania, to jest taki pierwszy obowiązek zaraz po przekroczeniu progu, który po prostu nam się rzuca w oczy i wiemy, że, że ciąży na naszych barkach. Więc, żeby sobie właśnie ograniczyć te obowiązki po powrocie z urlopu, warto o tym pomyśleć już przed. Ja tak samo stosuję tą zasadę związaną ze sprzątaniem do wysprzątania mojego miejsca pracy, bo to jest dobry moment na przejrzenie różnych dokumentów, które znajdują się w naszym otoczeniu, przejrzeniu papierów, które leżą nam od dłuższego czasu na biurku. Takie uporządkowanie swojej przestrzeni powoduje, że mamy zaktualizowaną wiedzę na temat rzeczy, które nas otaczają. A jednocześnie
1: to, że przychodzimy i nie musimy nic więcej robić, tylko możemy usiąść, włączyć komputer i zacząć pracować, to daje nam taką satysfakcję własną, przynajmniej u że to się tak sprawdza, bo też właśnie sprzątam biurko i ten wysprzątany dom i to jedzenie gotowe, to nawet jak, nie wiem, powrót z urlopu był jakiś ciężki, były tam jakieś zdarzenia, które nie były jakieś fajne czy coś i te emocje nie są super, to kiedy wejdę i czuję ten taki komfort, że zadbałam o siebie, mimo że to wcześniej oznaczało oczywiście wysiłek dodatkowy, ale to bardzo, bardzo podbija ten efekt takiego dobrego samopoczucia i nie nakręca jakichś ewentualnych kiepskich emocji i też nie sprawia, że mamy jak ucięty siekierą ten czas po urlopie i od razu wchodzimy po prostu w taką rzeczywistość, która nas no przytłacza, która nas zaczyna denerwować. Jakieś nawet brudne naczynia myślę, że mogą nas z takiego urlopowego, fajnego hype'u wybić, kiedy widzimy, że kurczę, jestem zmęczona, a tu zaschnięty sos pomidorowy, czy coś, nie?
0: Najgorsze. <laughs>
1: Na te 3-4 dni przed urlopem, czy tam kilka dni, można sobie też stworzyć taką agendę na powrót, czyli czym zajmiemy się najpierw. To może być taka lista to do rzeczy, które na ten pierwszy dzień pracy będą takimi właśnie, którymi się zajmiemy. Od razu sobie przed urlopem już robimy te priorytety po to, żeby też mieć wszystko na spokojnie poukładane i to, czego ja sama nie robiłam, ale przeczytałam o tym właśnie, kiedy sobie robiłam też research do tego odcinka i wydaje mi się to bardzo fajnym pomysłem, żeby tego pierwszego dnia po urlopie zrobić sobie taką jedną godzinę meetingu ze sobą, czyli blokujemy sobie czas w kalendarzu na spotkanie ze sobą, po to właśnie, żeby sobie wtedy poukładać ten dzień, mieć to takie łagodniejsze przejście. Wydaje mi się, że to jest całkiem ciekawy pomysł.
0: To ja przyznam, że ja to stosuję i ja z reguły na to przeznaczam więcej niż godzinę, bo przeznaczam tak czasami pół dnia, a nawet czasami cały pierwszy dzień po, po powrocie z urlopu, żeby sobie zaplanować zadania, żeby sobie zaplanować, jak będzie wyglądał teraz ten mój tydzień, miesiąc i tak dalej.
1: Super, że o tym mówisz, bo to pokazuje, że widzisz, ty już to stosujesz, ja dopiero zamierzam. To też będzie zależało od branży, w której pracujemy, od tego, czy jesteśmy właśnie soloprenerem, czy pracujemy w jakiejś korporacji, nie zawsze będzie na to przestrzeń, ale jeśli jest, to warto to zrobić. A jeszcze dopowiemy, że o tym, jak sobie ułatwić ten powrót do pracy po urlopie,
0: też będziemy miały osobny odcinek. I na koniec taką rzeczą, która wydaje mi się, że może wiele osób ją stosuje, ale Myślę, że nie w pełnym zakresie. To jest ustawienie auto-odpowiedzi na mailu. To jest napisanie maila do osób, z którymi jesteśmy w ostatnim czasie w stałym kontakcie zawodowo, że wyjeżdżamy na urlop, że nas nie będzie w tym i w tym okresie. I rzecz, która właśnie tutaj wydaje mi się najciekawsza i jest takim fajnym lifehackiem, to jest stworzenie szablonu odpowiedzi sms takiej zrzutki, gdy odrzucamy połączenie, która informuje osoby, które się z nami kontaktują, że obecnie przebywamy na urlopie.
1: U mnie to się świetnie sprawdziło. Ja w takiej zrzutce SMS-owej zawarłam wtedy numer telefonu do mojej pracownicy, więc klient też od razu miał... Dane kontaktowe do osoby, z którą mógł się w tym czasie też zdzwonić i jest to bardzo przyjemne, bo tak z mojej perspektywy moje urlopy najbardziej były przerywane właśnie przez telefony które ja odbierałam i gdzie tłumaczyłam, że jestem na urlopie, ale potem i tak doradzałam, pomagałam i byłam ostatecznie też zła, że odebrałam, ale było mi też głupio nie odebrać, więc ten SMS taki zaplanowany wcześniej, to można w opcjach sobie łatwo ustawić, wysyłamy, kiedy odrzucamy połączenie, on się automatycznie wysyła, albo można tam po prostu kliknąć, jaki SMS ma się wysłać i to serio daje duży, duży spokój, bo tylko klikamy, gotowe, załatwione i I ta osoba potem może jeszcze się skontaktować, bo jest poinformowana, że w tym momencie nie jest to możliwe.
0: Te wszystkie czynności, które wymieniłyśmy, te rzeczy, które możemy zrobić kilka tygodni przed, kilka dni przed i tak dalej, to są rzeczy, które mają na celu spowodowanie, że przebywając na tym urlopie, mamy taką wolną głowę, jak to powiedziała Sylwia, gotową na przyjmowanie wrażeń. I To jest coś, co powoduje, że właśnie wtedy ten nasz organizm bardzo dobrze się regeneruje. W ostatnim odcinku o książce, Taka praca nie ma sensu, mówiłyśmy o tym, jak ważne jest przechodzenie między strefą wyników do strefy odnowy, ponieważ te dwie strefy powodują, że funkcjonujemy na wysokim, produktywnym poziomie.
1: I jest jeszcze jedna rzecz, którą też myślę, że warto sobie zrobić. To jest taki kontrakt ze sobą, czyli możemy usiąść i zastanowić się, co na tym urlopie robię, a czego nie robię. Oczywiście w związku z pracą, bo być może mam jakiegoś kluczowego klienta, ale mam też klientów, którzy są ważni, ale nie na tym poziomie jak ten kluczowy, i mogę zrobić taki kontrakt ze sobą, po to, żeby mieć spokój taki wewnętrzny, że jeżeli ten klient najważniejszy zadzwoni, to odbiorę, ale do innych kontaktów, do innych telefonów stosuję tą zrzutkę. I kiedy mamy takie jasne zasady, że na przykład nie odbieram w ogóle maila, albo jak potrzebuję, to odbieram go co drugi dzień, to oczywiście zależy od Waszej sytuacji, ale Pomyślenie o tym, co robię, a czego nie robię i staranie się właśnie spełnić to słowo, które sobie daliśmy, to też daje nam takiego poczucia sprawczości, takiej satysfakcji, że mamy te zasady i o sobie też myślimy w kontekście tej pracy, że jesteśmy też dla siebie ważni i poprawiają
0: one ten urlop. Ja myślę, że to jeszcze powoduje jedną rzecz, a mianowicie w momencie, gdy jakaś taka niespodziewana sytuacja się pojawia, czyli nie wiem pojawia się ten telefon od nie wiem współpracownika, klienta, to my zamiast się zastanawiać, co mamy zrobić i wytracać na to energię na urlopie, to mamy już opracowane, gotowe działanie, czyli odbieram, nie odbieram, wysyłam zrzutkę i to powoduje, że te takie mikro zakłócenia naszego odpoczynku i urlopu właśnie są mikro, a nie stają się wielkimi problemami. Zanim zaczynałyśmy nagrywać ten odcinek, to
1: sobie chwilę z Edytą rozmawiałyśmy i okazało się, że moje doświadczenia urlopowe zwykle są bardzo fajne, bardzo spoko i od zawsze jakoś mi to tak naturalnie przychodziło, że mogłam się i wcześniej trochę wyciszyć, czyli też tego ostatniego dnia pracy, ja nie pracuję do 21 i potem o, nie wiem, pierwszej w nocy lecę już nie wiem, do jakiegoś kraju, tylko ten dzień przed urlopem też już jest taki na takim wyciszeniu, powoli wchodzeniu do do tej atmosfery tego wolnego czasu i tak jak wspominam, mam całkiem dobre doświadczenie, jeśli chodzi o ten czas przed urlopem, natomiast Edyta niekoniecznie i to było też dla mnie bardzo ciekawe, bo teraz przez różne aktywności, które tutaj też wymieniałyśmy no wygląda to inaczej niż wcześniej.
0: Ja totalnie nie mam takich właśnie doświadczeń, jak jak Ty mówisz. Zresztą, kto słucha nas od pierwszego odcinka, ten wie, że zdarzało mi się jeździć z drukarką na urlop. Zdarzało mi się odbierać telefony. W zasadzie te moje urlopy, one bardzo często nie były takim stuprocentowym skupieniem się na odpoczynku, a raczej takim odpoczynkiem, między wykonywaniem różnych zadań zawodowych, więc ta wartość, którą miałam po powrocie, ta regeneracja, której oczekiwałam, ona nigdy nie była taka pełna, jak mi się wydawało, że może być i dopiero jak zrozumiałam, że Oprócz samego odpoczynku i tego, co robimy na urlopie, równie ważne jest przygotowanie takich warunków do urlopu. To mi pomogło w przemodelowaniu tego urlopu i w korzystaniu z niego w pełni. Tak, bo od dobrego urlopu też zależy to, jak
1: będziemy po nim produktywni. Jeżeli my na urlopie się wymęczymy, to dalej będziemy to zmęczenie kontynuować tyle, że w pracy, a nie na jakiejś plaży czy nad jeziorem, więc warto też podejść do tego tak trochę strategicznie, jakkolwiek to brzmi, ale to jest też podcast od produktywności i chcemy, żeby ta produktywność wynikała tak naturalnie z nas, a nie była wymuszona i nie była dla nas obciążeniem, tylko żeby nas prowadziła dalej w kierunku realizowania naszych celów. Dlatego urlop uważamy, że też jest taką okazją do tego, którą można wcześniej zaplanować po to, żeby jak najlepiej na nas zadziałał.
0: Fajnie, że o tym mówisz, bo tak pomyślałam właśnie o tym, bo już dawno o tym nie mówiłyśmy, a a od tego zaczęłyśmy nasze podcasty o produktywności, że ta produktywność jest czymś, co nam ułatwia życie, jest takimi drobnymi zmianami, które możemy wprowadzić, które nie będą nas dużo kosztowały, bo to nie jest wielkie przemodelowanie naszego życia. To jest po prostu popatrzenie bardziej może strategicznie na rzeczy, które mamy wykonać, popatrzenie może bardziej perspektywistycznie, zastanowienie się, co można zrobić wcześniej, aby osiągnąć fajny rezultat. To na koniec mamy dla Was krótkie zadanie podcinkowe. Dzisiaj proponujemy Wam, żebyście się zastanowili nad jakąś jedną rzeczą albo może kilkoma rzeczami związanymi z Waszą pracą, które zakłócają Wasz urlop. I jak już zidentyfikujecie sobie taką rzecz, czy to właśnie, nie wiem, są dzwoniące telefony, czy potrzeba odpowiadania na maile, czy jakieś otwarte pętle w głowie... Zastanówcie się nad tym, w jaki sposób możecie to zminimalizować właśnie na te kilka tygodni, kilka dni przed urlopem.
1: Dajcie nam też potem znać, co Wam wyszło z takiej analizy. Jesteśmy bardzo ciekawe. Być może też będziemy mogły czerpać z Waszych przykładów jakieś fajne pomysły dla siebie. I na koniec zapraszamy Was na Instagram, zapraszamy Was na Facebook. Jeśli macie tylko ochotę do nas zagadać, zachęcamy. I Będziemy też bardzo wdzięczne, jeżeli słuchacie naszych odcinków, jeżeli Wam się podobają, coś Wam dają, to możecie wystawić nam ocenę, możecie się też podzielić opinią, to dla nas bardzo dużo znaczy i dzięki temu też nasz podcast może nieść się dalej do osób, które też mogą być nim zainteresowane.
0: Ja jeszcze tylko dodam z nowości, że dzięki umiejętnościom technicznym Sylwii jesteśmy w ostatnim czasie również na YouTubie, więc tam również możecie nas słuchać, możecie się dzielić odcinkami Dziękujemy za każde miłe słowo, które do nas trafia i dziękujemy za to, że faktycznie piszecie do nas i dzielicie się swoimi przemyśleniami, bo ten YouTube to jest pomysł jednego z naszych słuchaczy, więc również dziękujemy za te pomysły, które nam podsuwacie. Jak widzicie korzystamy z nich, życzymy Wam tymczasem dobrego dnia, trzymajcie się, hej! Dzięki, papa. Pa.